0: Du hörer på høydepunkter fra Wolfgang V. En køtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller där du hører på podcast. Altså, hvor stor kan, hvor mange medlemsland kan vi egentlig få i NATO? Altså, det, det må jo være en slags grense, en smertegrense på hvor mange medlemmer som kan være i en allianse før at det blir liksom så många at det blir kaotisk og, og på en måte bikker over til bli en sårbart da, att at hvis det har så mange... Det har passert land, så... en gang så... for lenge, for lenge Ja. Saken er at
1: NATO:s rotne hjärta är att man fattar beslutningar genom konsensus, alltså att alla måste vara eniga. Och då liksom kärnan i NATO är artikel 5 som är kollektivt försvar, en för alla, alla för en. Om en av parterna angripes ska alla parterna ställa upp. Men problemet är att alle länderna som är medlemmar i NATO måste vara eniga om att dette sätts i spel på grund av att då går vi krig sammen. Det gjør NATO ganske sårbar for stater som kanskje ikke deler hele verdigrunnlaget, for dette er en festlig allianse som har brett sig lengre og lengre og lengre in i områder der vi ikke har så veldig god kontroll på hva befolkningen mener, og hvordan politisk kulturen er. Mm. Dette er et land som var 50 år under Sovjetunionen, som kjenner Russland godt, og det er veldig mye sympati for russere i den regionen, der kjennskap kan også skape vennskap, ikke sant? Og vi fikk jo en smakebit på det allerede under Kosovo-krigen, da det viste seg at utrotjenere i Slovenia ga sine, eh, sine venner i Serbia NATO-strategiske dokumenter, ikke sant? Mm. Som jo jag gillar helt hur allianser ska fungere. Eh och det är ju nog anledningen till en sveckelsen vi ser av NATO. Vet inte, jag gick tillbaka och såg på en artikel som jag skrev i 2006. Eh och var det väldigt populärt och alla är intresserade att glömma det nu då då kritiserade jag det at vår statsminister som vel var statsminister Stoltenberg da, sa at NATOs fremtid vil avgjøres i Afghanistan. Dette oppdraget må lykkes, ellers vil NATO feile. Vel, mitt oppdraget så vi så, vi, så, vi så konklusjonen på det oppdraget i, i sterke farger. Mm är eh, farligt si såna ting. Eh, Jag mente på det tidpunkten att få en otroligt hopplig ting att si. Eh, Detta här är det, man kan ju inte en 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 sån som eh, kom i av ett angrepp av terrorister på USA till och bli stenen som der NATO skal skall smis eller 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 knuses. Eh, men NATO er ikke det det var, og det er, og det er en betydlig usikkerhet også i europeiske hovedsteder om hvor grensene nå går, på grunn av at for mange land, Norge blant dem, så er NATO innpakningspapiret som sikkerhetsgarantiene fra ett land kommer i, og det er USA. Men USA er ikke så interessert i Europa lenger. Paradoxalt nok så var president Trump var interessert i NATO, han var sur over at det fungerte såpass dårlig. Han var sur over att europæere som Norge, som utmerket godt kunde finansiere sitt eget forsvar, ikke gadde å gjøre det, og selv det over på amerikanske skattebetalere. Mye kan se som dette, blant annet at han hadde helt rätt At vi har underinvestert i forsvaret vårt, det er helt åpenbart. Og han prøvde å få europæerne til å leve opp til de forpliktelsene som de allerede hadde skrevet under på i forhold til Obama. Var han, han ufinn hvis fanken var han der? Kunne han ha gjort det på en annen måte, kanskje? Men under president Biden så ser vi at den manglende interessen som vi så under Obama har begynt å utkrystralisere seg igjen. USA ser nå Europa for å være europeernes anliggende. De ser ikke helt hvorfor de skal engasjere seg i alt dette. Hvorfor kan ikke europeerne bare håndtere Russland? De har mer enn nok å tenke på med når det gjelder Kina. Og i dette så står veldig mange land, Norge blant dem, i en situasjon der vi har lagt alle eggene våre i den kurven, i NATO-kurven. Ja. Og jeg er ikke kritisk til det, jeg er veldig tilgjengelig NATO, jeg er veldig av den politiken som de fleste nordmenn. Men vi må også vedkjenne oss virkeligheten, vi må også vedkjenne oss kompleksitet, og det at någonting ting er, var utrolig fint, det var så fint, Att ett lite land som Norge kunne bare nyte godt amerikanske sikkerhetsgarantier, og føre nesten uavhengig utenrikspolitikk. Det var nesten ingen bindinger i det hele tatt. Amerikanerne var nesten ingenting i menneskehetens historie, har sikkerhetsgarantier aldrig vært så billige som det de var i NATO. Men når det begynner å mer og mer uklart om hvor interessert USA er i å leve opp til dette, mm. en polsk utenriksminister sa, sa det veldig treffende, Han sa at den tiden der, man, der et land kan utstede sikkerhetsgarantier uten å offre en tanke på om at de kanskje en dag må måtte leve opp til dem, den tiden er forbi. Og det er kanskje der amerikanerne nå er. En stund så ga man mot NATO-medlemskap som man skulle være godteri, og... Resultatet var at NATO ble en allianse med stadig flere sikkerhetskonsumenter og stadig færre sikkerhetsprodusenter. Mm. Altså stadig færre land som var i stand till å bruke våpenmakt på en taktisk og strategisk måte på kort varsel, og stadig flere land som ville være skrikende avhengig av å få slik hjelp umiddelbart dersom de kom inn angrep. og angrep. Det er ikke en bra måte å drive en allianse på. Det tror jeg at alle kan være enige i
0: det är ju det er jo bidrags det att kunna liksom bidrag till NATO också. Det är ju de, de minst nationer eller nu vet jag vem som yter minst det men det måste ju det, må jo også, det er jo en helt uppenbar mismatch i ligningen här att man får ja den försäkringsgarantin är förutsatt att man ger tillbaka något militärt utstyr då och fly och sånting och det är ju kallt
1: nytt, nytt engelskor. Ja. Uh, ja det er, du kan så du, Har du hört abrogation? Nei, abrogation er et fantastisk engelsk ord som betyr å gi mindre enn det som var, det som var forventet. Det er, det er det, abrogation. Det er det jeg gjør i bryllup de andre Nettopp, det er abrogation. Eh, og det er hva, hvordan europæerne har forholdt seg til NATO, er, og til NATO-operasjoner, er det at man stiller opp, men med mye mindre enn det amerikanerne hadde grunn til å tro at vi skulle stille opp med. Eh, og da denne NATO-operasjonen eh, i Afghanistan startet, så hade nettopp NATO, for NATO er jo alltid i krise, så da har man nettopp støblet på, på beina et såkalt rapid reaction force, som da var 60 man mann spøtt i havet, eh men midpointet var i alla fall att den rapid reaction force skulle være då det broncorpset som kom ilene til där som ett land kom till kommer angrepp. Eh så kommer amerikanerna på att kan vi inte bara bruka den i alla fall Afghanistan då? Eh och då skulle vi se vad NATO medlemmar medlemmar bynt att medle in och det var som en roor det var helt vilt. Roro-skip er langgangsfartøy av den type du ser på D-dagen i Saving Private Ryan. Mm. Det er sannsynligvis det eneste våpenet som ikke kan brukes i Afghanistan. Alle melter inn det, ikke sant? Eller og et uttal av feltsykehuser uten medisinsk personell. Ingen ville sende kamptropper, ikke sant? Så man endte upp i en situasjon der på, for ti år siden så hadde NATO nå som tre millioner man under våpen og klarte ikke å stable på beina 100 000 mann til å faktisk slåss. Så liksom forsvarene hadde blitt en avvart av offentlig sektor i de aller fleste land der ingen av de færreste hadde gitt noen tanke på at det faktisk har en funksjon, ikke sant? Mm. Eh, og der har nok Russland bidratt til å, til å gi et nytt fokus gjennom taktisk og strategisk bruk av militärmakt i politisk ödmät. Eh och detta är någonting som som har gett amerikanerna mycket huvudpine, men de ser ju det også at européerna har väldigt lite vilja till att bruka mopedmakt egentligen i någon form. Mm. Vi hade ett lite hurra i förhåll till en förfärdlig for, interventionen i Libya 2008 där vi där Norge gick till krig genom en textmeddelningsrunda i i, i regeringen og Espen Bartheide sa at Norge bombet mest og best, eh, bombet et stykke regimen i Tripoli, nå, og vi hører ikke så mye fra Libya nå, hvorfor hører ikke det? På grunn av at det har borgerkrig, det er siden vi gjorde dette, tror, tror du at vi tar ansvar for at vi destabiliserte et land som da endte opp i en borgerkrig, som, eh, som, som utmattet og utplundet og drepte dette folket? Ikke det helt tatt. Men det gjorde at europæere har blitt svært skeptiske til å, til å bruke våpenmakt for noe formål i det hele tatt.
0: Vi var in på kompensasjon i sted. Uh, kunne det vært sånn at Libya ville spurt Norge om kompensasjon for det, det vi har gjort? Eller veldig godt måttet? Ja, det må alt, du
1: eller? bare prøve, men jeg tror det kan plystre i vinden det, for vi anser oss for at sant, den, sant, du må bli litt voksen før du forstår at alle anser sig for å ha gode intensjoner. Alle. Du er ikke alene om å ha gode intensjoner, så det er greia med at du, kan, at du tilgir deg selv de påregnelige negative konsekvensene av dina handlinger bare på grunn av at du mente det er godt. Det er ikke godt nok. Du må vite noen ting. Du må, for, du må være voksen i forhold til farene. Og det er den greiene som vi pratet om i forhold til gullbrykespillet, hvorfor jeg er konservativ. så kan at det som er fint med å være konservativ er at vi har et ganske negativt syn på menneskenaturen. Vi vet at menneskets kapasitet for å gjøre idiotiske ting er tilnærmet uendelig, mm. og man skal alltid være på vakt mot de negative konsekvensene av, eh, av idealistisk himmelstormende idealer, og spesielt når da venstreliberalere fikk det for seg at det var en kjempegod idé å bruke våpenmakt for å skape demokrati i land som Afghanistan, Syria, Irak, Libya, USA. Eh, og når da, når da katastrofen er ett faktum, borgerkrigen raser, tror mange dør at du må bruke makrotall for, 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 for å, tele, å tele folk med helikopter for å se til hvor mange som er død. Føler, føler disse, de samme menneskene noe ansvar i det hele tatt, om de er neokons eller vad de kaller sig. Ikke det hele tatt da, for de mente det godt. Mhm idén med målet var ju att de skulle skape liberale demokratier präglat av som till förveksling minnet om gemenländene deres. Da vet du mycket om världen då. Då vet du mycket om världen. Där sånt som Terry Swift hade en fantastisk grej om då norska påt SödSudan och i fullt alvor sände folk ner med översättare och översatta utgåvor av, av av Gerhardsens ombudsmannen for å forsøke å bygge socialdemokrati sosialdemokrati Anna 1946 i Sør-Sudan, et stammevelde med utbredt analfabetisme og konkurrerende tungt vepnede stammer, vel, borgerkrig der også.
0: Vi kommer til Terrestres lage en serie her i podcasten om det om selbilder og 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 den typen. Ja, da må, da, da, var det, da, var det, da var det en spoiler da. <laughs> en spoiler og en teaser på en gang. Ja, ja, ja. Så, nei det var ikke noe var ikke noe spoiler. Men la oss
1: komme oss tilbake til Terrestres og ja. det er
0: liksom du vi moker ja, vi moker vi, eh, ikke, vi Det ville vært interessant å høre om NATO og sånt og det er jo det er, det er, det er et par ting jeg har lurt på sånn uh, samarbede er det som liksom et samarbed med om EU og NATO, hvor den Russland ser på EU og NATO kan vi som liksom ogs den biten med det.
1: Nej det var jo en tanke eh, fra amerikanerne side om at EU och NATOs eh, utvielsesprocsser skulle koordineres og at europener skulle for NATO-utvidelsen, for det koster penger å gå fra å være en sovjetarmé til å bli en vestlig armé, med mye nytt utstyr, mye nytt trening. Det var EU helt uinteressert var med på, derfor så ble disse to prosessene løserevet fra hverandre, selv om de dekket lignende land. Så endte det ofte opp med at NATO gikk først, og så kom EU etter, og så håpet alle på at på en eller annen måte kom det til å fungere. Og det har du det ganske, gjort ganske bra, selv om det har vært mye Tilbake, tilbakeslag i enkelte land, men ta på et land som Polen, Ungern, Tjekkia, Slovakia, Ungarn og Slovenia, Kroatia. Dette er land som har blitt veldig vestlige og ganske velfungerende. Mm. Og så er det en del andre land hvor det er litt mer blandet rapport, sånn som Romania og Bulgaria. Og så har du land som aldrig kom in sånn som Moldova. Og Moldova står i en sånn endeløs mellomposisjon. Og du liksom definerer, det er jo eget helvete for å være en svak stat. Var på et college i USA, jeg skal jeg ikke si hvilket, ble invitert over. Og så etter at jeg hadde forelesning så, så bli med invitert på sånn socializing med studentene. Amerikanerne er veldig flinke på det at de sørger for at når de inviterer noen så får studenten tilgang til disse menneskene for å liksom kunne mm. snakke med dem. Det kjempesmart. Så, liksom når jeg traff den fjerde Moldoveren så lurte på hva fan er det som skjer her? Liksom? Hvorfor er det så mange folk fra Moldova? De var stålsmarte da. Mm. Det visste at dette college har da dratt til Moldova og häntet in og hanket in de smarteste de, de folkene med høyest IQ de kunne finne. Altså alle, de, de mest radikale skolevinnerne i hele landet ble hanket in gikk gratis til stipend og tatt til USA. Dette er en del av den amerikanske suksesshistorien. Hvordan ender sånne folk som Elon Musk alltid opp i USA, sørafrikaner? Mm. Det er også på grund av at de drar runt i verden kollegene, eh, altså universitetene drar runt i verden og henter de smarteste av de kan finne gir dem stipender, og disse folk vad råkar och tillbaka och bygga upp sin egne land, de blir ju amerikaner, är sant? Mm. men de plundrar ju då också ut land som Moldova för de resurspersonerna som som måtte finnes.
0: finnas. Mm. Og det det som var utslockt, sånn uh, det drar tillbaka i hvert fall för det så det vad som händer dem där?
1: Nej, det är var något sånt trist for det att var en amerika, det brittisk uh, kommentator uh, som som skrev i The Times skrev at det er, det er hevet over tvil at, at USA er verdens mektigste land. Spørsmålet vi bør stille er, bør de være det? Og hans argument var at mens britene verdsatte kulturene i landet de koloniserte, og, og denne kulturen bidro til å berike engelsk og britisk kultur med te og, og liksom en, en følelse av paternalisme, som er en sånn, fi, en sånn fin paternalisme, sånn Rudyard Kipling, The White Man's Burden paternalisme, altså at, at mange har offret seg for å, å gjøre disse landene bedre, så mente han at amerikanerne i forsvinnende liten grad er i stand til andre kulturer enn sin egen. Så når amerikanerne sier «that's fascinating», så mener de «that's weird». Og det var litt skuffende å se hvor fort disse moldovske ungdommene hadde tatt til seg den amerikanske kulturen, der de så på sitt eget land som et møkkahøl, som, eh, som det var kjempeglade for at de hade unnsluppet, og nå, de, eh, nå hadde de gjenoppfunnet seg selv som representanter for et amerikansk elituniversitet og derfor en representant, potensiell representant for de amerikanske pengesterke eh, elitene Och hade ikke så seg i gang over skulderen til de folkene som ble sittende igjen i det landet som tross alt hade utdannet dem helt til det punktet da de ble snappet opp av dette collegeet.